0: Alors on se retrouve pour le deuxième podcast concernant le cours de droit civil de madame Massager. Euh, on a vu donc, dans le précédent podcast euh, la personne. Maintenant on va voir le couple qui est le chapitre 2 du syllabus. Et euh, je vais vous introduire un peu euh, au couple pendant 5 minutes et après euh, on passera aux choses sérieuses et euh, détaillées. Donc il faut savoir qu'en Belgique, la vie de couple ne peut prendre que trois formes euh, de statut juridique. Donc on a d'abord l'union euh, libre, la cohabitation légale et le mariage avec ou sans contrat, qui sera euh, de plus ou moins réglementé. Donc on verra ça plus tard, l'union libre est la moins réglementée des trois euh, et le mariage est la plus réglementée des trois. Et on a la cohabitation légale au milieu et, et on verra ça plus tard. Donc, en choisissant d'adopter un régime de conjugalité, les couples optent pour un cadre juridique qui sera plus ou moins intrusif dans euh, leur vie privée, plus ou moins contraignant ou plus ou moins protecteur. Il faut savoir que les aléas de la vie commune, bon, savoir, on le sait tous, il ne faut pas le savoir, on le sait normalement de base, les aléas de la vie commune et les choix de vie auront des effets juridiques totalement différents selon le mode de conjugalité dans lequel on se trouve et, et, et dans lequel on, on aura choisi d'être. Il faut également savoir que la séparation du couple ou le décès, donc quand euh, cette union prend fin, que ce soit par une séparation ou, pour, ou par un décès d'un des, des deux partenaires, eh bien ça fera apparaître les conséquences très concrètes des décisions prises du temps de la vie commune qui résultera du régime juridique auquel le couple a choisi de se soumettre. J'espère que ça a été clair. Faut faire aussi une distinction entre l'union libre, qui est également euh, la, le, les qui sont également appelés donc les cohabitants de fait ou les concubins avant. Maintenant, on n'utilise plus trop euh, ce terme. Donc, ça se caractérise par l'absence de régime juridique. Donc, les cohabitants de fait euh, échappent vraiment à toute obligation, à toute organisation économique de la vue commune et à toute protection donc il n'y a pas de mélange de patrimoine, comme on verra, comme on verra plus tard, etc. Euh, par contre, dans la cohabitation légale et dans le mariage, euh, on sait que, que ces deux, deux formes de euh, statut juridique prennent en considération et conçoivent qu'il y a un couple, et le prennent, euh, conçoivent donc le couple comme une entité sur le plan patrimonial, avec des effets personnels réservés aux époux, qu'on verra également plus tard. Euh... Il faut également savoir que le choix de vivre en couple, selon tel ou tel ou tel ou tel cadre juridique, pardon, a aussi des imp a un impact sur les autres, dans les autres branches de droit en fait. Donc dans le droit social, le droit fiscal, le droit des étrangers, etc. On verra ça également dans le mariage. Alors, ou dans le cohabitation légale, pardon. Alors donc l'union libre, donc qui n'a pas de cadre juridique inclusif. Euh, ce sont des personnes qui décident de vivre en couple sans adhérer à aucun cadre juridique. Donc comme je l'ai dit plus, plus haut, il n'y a aucun cadre juridique entre les deux personnes. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi avec cette personne, on a le droit de la tuer, on a le droit... Non, vous avez vos droits, chacun a ses droits, et vous serez vu comme des tiers. Donc... Que vous soyez en union libre avec votre copain, votre copine, votre, euh, votre, votre ami votre frère, ce sera exactement la même chose au lieu de la loi, vous serez des, vous, vous serez des tiers en fait, il n'y aura pas de considération de couple. Donc, les membres d'une union libre ou cohabitation, euh, de, des cohabitations de fait euh, n'adhèrent pas donc à un cadre juridique. Le, leur statut juridique se caractérise par deux lignes de force fondamentales. On a la première. Euh, qui tient à l'absence d'engagement juridiquement contraignant sur le plan personnel. Donc il n'astreigne à aucune obligation personnelle de cohabitation de fidélité ni de soutien financier vis -vis, l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ça, c'est dans le mariage. Et dans la cohabitation euh, légale, on a également ça. Donc il y a une absence d'engagement de, de, juridiquement contraignant sur le plan personnel. Donc il ne doit pas se promettre la cohabitation, la fidélité, euh, le, soutien, le soutien financier, pardon, on verra, comme on verra dans le mariage. Et la deuxième ligne de force fondamentale, euh, qui distingue du coup les cohabitants de fait et les cohabitants, les cohabitants légaux, et du coup les épouses également. Donc cette deuxième ligne résulte de l'absence d'organisation légale et économique des ressources du couple et de consécration juridique de la réalité du couple à l'égard des tiers. Donc, comme je viens de le dire, économiquement parlant et légalement également parlant, euh, le couple euh, sera vu comme des tiers. Donc il n'y a aucune considération de couple. Et L'absence de cadre juridique a des, des aspects négatifs. Donc On a, on a trois grands euh, aspects négatifs de l'absence de cadre juridique. On a d'abord l'absence de règles de solidarité entre les cohabitants de fait pendant la vie commune et après la séparation ou le décès. Donc on n'a pas de contribution proportionnelle aux charges de la vie commune pas de protection de logement familial et pas de statut d'héritier Donc ça veut dire que si vous êtes en cohabitation de fait avec votre copain votre, votre copain pendant on va dire 10 ans, 30 ans et que vous pour vous vous êtes un couple et que voilà vous êtes soudé et que votre mari meurt enfin votre mari, du coup votre copain qui n'est pas votre mari, qui à vos yeux est votre mari parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes ensemble que vous le considérez comme votre mari euh, c'est l'élu de votre vie il meurt eh bien, c'est euh, euh, bien, reviendront à vos enfants si vous avez des enfants, mais ne vous euh, reviendront pas à vous. faut savoir ça. Et si vous n'avez pas d'enfants, eh ben c'est bien, reviendront à ses parents s'ils sont encore en vie, à ses frères, à ses sœurs, ça on verra dans la succession plus tard. On va commencer à parler de ça maintenant. Ensuite, on a l'absence de tout régime de protection, des intérêts communs des cohabitants de fait à l'encontre des tiers. Donc, pas de, solidarité, pas de solidarité pour les dettes du couple. Donc si votre copain a une dette, eh bien, le créancier ne pourra pas faire appel à vous pour rembourser cette dette. Donc le créancier ne peut pas prendre en compte le fait qu'il soit en couple. Ensuite, on a pour la troisième, le troisième aspect négatif, l'absence de tout dispositif légal de régulation des dysfonctionnements en cas de crise du couple. Donc il n'y a pas de procédure de séparation, pas de sanction sur le plan du droit civil de violence conjugale et pas de pension alimentaire. Donc quand je dis pas de sanction sur le plan du, plan du droit civil des droits euh, des violences conjugales vous verrez plus tard que quand on est marié et que on est coupable de violence conjugale ou quand on est en cohabitation légale, il y aura des sanctions sur le plan du droit civil. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de porter atteinte euh, à la vie de la personne avec qui vous cohabitez euh, de fait. Euh... Donc vous serez dans tous les cas sanctionné par, par la loi comme le prévoit la loi, mais il n'y aura pas de sanction sur le plan du droit civil, et on verra encore ça une fois après, mais il faut bien prendre en compte le fait qu'on sera quand même puni C'est juste qu'aux yeux de la loi, on ne prend pas en compte que vous tapez votre, votre copine, on prendra en compte que vous tapez un tiers, une personne dans la rue. Ce sera exactement la même chose. Et on n'a pas de pension alimentaire. Euh, cette pension alimentaire qui est, qui est prévue dans... Euh... Le mariage, uniquement si je ne me trompe pas. Ah oui, on a aussi dans la cohabitation légale, mais ça c'est autre chose. On, on verra, c'est vraiment long. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de spécificités. Mais, donc, comme je l'ai précisé et que je vais le repréciser enfin pour terminer, les cohabitants de fait n'échappent pas à l'application des, des règles de droit commun. Donc, si vous portez atteinte à la vie de quelqu'un, peu importe qu'il soit votre copain ou vos copines, dans tous les cas, vous serez puni par la loi, quoi qu'il arrive. Et euh, il n'y a aucun vide juridique pour les cohabitants de fait. Ils sont soumis aux règles normalement applicables à tout individu dans toute situation juridique, comme je l'ai dit. Les cohabitants de fait sont libres de souscrire des engagements l'un vis-à-vis de l'autre et de s'accorder une protection juridique ciblée, donc ils doivent eux-mêmes... Donc la, la, la loi ne prévoit rien pour eux, Ici, si eux veulent vraiment faire une union libre et qu'ils veulent se protéger, ils doivent construire acte par acte leur statut juridique eux-mêmes, s'ils veulent bénéficier des faits spécifiques. Donc, ce qui est différent, bien évidemment, à l'égard des époux et des cohabitants légaux, qui ont un système juridique qui est prédéfini déjà, et impératif, euh, et organisé, euh, qui organise pardon, leurs droits et leurs obligations, leurs obligations réciproques dans les intérêts communs. Donc, par exemple, on avait parlé de l'héritage. Si les cohabitants de, enfin, de base n'héritent pas automatiquement l'un de l'autre, donc ça, on le sait, ça, c'est de base. Mais s'ils veulent euh, prévoir un mécanisme juridique adapté, eh bien, ils peuvent euh, prévoir euh, un acte juridique. Ils peuvent faire un testament qui... Euh, qui euh, donnera pour succession, euh, qui, qui, qui succédera euh, ses biens à, à sa copine. Bon, on a le testament, acte par acte, on peut soi-même faire son euh, statut juridique. Alors, on a les rapports juridiques entre les cohabitants de fait, qu'on va euh, voir maintenant tout de suite, qui sont de base les applications du droit commun. Donc, on connaît les applications du droit commun on a le droit positif, les cohabillants de fait euh, sont des sujets de droit indépendants, donc comme on l'a dit, on l'a redit. Chaque membre est titulaire d'un patrimoine et euh, il lui appartient exclusivement. Donc, comme une fois, encore une fois, rien n'appartient à l'autre. Donc, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, et on ne mélangera jamais, puisqu'on est en union libre et qu'il euh, le, 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 le... n'y a pas de loi par rapport à ça. Alors, la différence entre les cohabitants légaux, c'est que les cohabitants de fait donc, ne, sont régime, ne sont soumis à aucun régime primeur. Les cohabitants de fait se voient appliquer les règles de droit relatives aux biens, et les cohabitants de fait n'ont pas la qualité d'héritier. Euh, ce, ce qui est égal avec les cohabitants légaux, c'est que sur le plan des droits personnels, ils ne, sont tenus, ils ne sont tenus par aucune obligation réciproque, ça veut dire fidélité, secours et assistance, comme on voit, on verra dans le mariage, il n'y a pas que ce soit dans les cohabitants légaux ou dans les cohabitants de fait. Sur le plan des droits patrimoniaux, le droit commun est applicable. Donc ça, c'est également pour les cohabitants légaux. C'est un régime de séparation de biens. Euh, si on veut le, 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 le faire correspondre au, au contrat de mariage, de séparation de biens, c'est à peu près la même chose. Mais on a encore des spécificités qu'il faudra voir dans le mariage. Alors, la, la, ce qui est égal avec euh, les cohabitants légaux et les époux, donc ce qui est pareil, ils peuvent régler conventionnellement les effets juridiques liés à leur qualité de cohabitants de fait. Donc, ils peuvent régler des questions de droit spécifiques, des actes juridiques, donc des testaments, des clauses, et ils peuvent adopter une convention de vie commune, donc destinée à organiser les modalités de leur relations d'ordre de patrimoine, il y a une différence quand même pour les cohabitants de fait, parce qu'ils ne doivent pas le faire constater par acte, par acte notarié. Ça, on verra plus tard. Euh, non, pas plus tard, vu que là, on est dans les cohabitants de fait, mais je veux dire, ils ne doivent pas. Donc, il n'y a pas d'acte notarié. Si, si, on verra dans les modalités de contrat, ça plus tard, ça, c'est pas maintenant. Mais du coup, eux, les cohabitants de fait, ne doivent pas le faire constater par acte notarié. En ce qui concerne les, les enfants communs des, euh, des concubins, il faut savoir que les parents, les, les enfants ne, ne, le, le statut conjugal des parents n'influence en rien le statut des enfants. Les cohabitants, de fait, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs concernant leurs enfants communs que tous les parents. Donc ça, peu importe qu'on soit marié ou pas, divorcé, peu importe, on a tous les mêmes obligations, les mêmes devoirs, les mêmes droits sur nos enfants que les autres parents. Et exactement la même chose pour les enfants, peu importe la situation des parents les enfants ont les mêmes droits, tous qu'ils soient nés de mariage ou de pas de mariage, ou on s'en fout ils ont tous les droits, en cas de séparation de couple le sort des enfants sera réglé selon les mêmes règles que les parents qui soient mariés ou cohabitants légaux ou cohabitants de fait et ça devant le tribunal de la famille donc, euh, conclusion fin de l'union libre pas d'héritage en cas de décès, pas de procédure en cas de rupture, pas d'obligation alimentaire entre les cohabitants de fait. Par contre, exception, la notion d'obligation naturelle, une grande exception qu'il faut retenir, qui est très importante. L'obligation naturelle, c'est une obligation non contraignante qu'une personne accepte d'exécuter sur base purement volontaire, qui transforme la nature de l'obligation, donc qui devient, pas naturelle, mais civile. Donc, la personne qui, qui ne, ne respecte pas cet engagement, qui est de base naturelle, enfin, qui, qui, si la personne ne respecte pas cet engagement, elle peut être punie par la loi. Alors, la notion d'obligation naturelle, elle se fonde sur la volonté d'une personne de s'engager à soutenir financièrement une autre personne sans y, a, sans y être légalement obligée, en pleine euh, connaissance de cause. Donc, elle doit savoir qu'elle n'est pas obligée. Et qu'elle sait euh, ce qui lui arrive, si elle le fait, ce qu'elle ne le fait pas, etc., L'engagement du débiteur a pour effet de transformer du coup l'obligation naturelle en une obligation civile contraignante. Bien évidemment, pour pouvoir euh, faire punir ou demander notre dû parce que cette personne n'a pas respecté son engagement, qui deviendra du coup euh, une obligation civile, eh bien, il faut euh, impérativement pouvoir prouver que la personne a euh, été volontaire donc qui a accepté d'exécuter cette obligation naturelle sur une base purement volontaire. Donc bien évidemment, encore une fois, il faut pouvoir prouver que cette personne avait, avait la volonté et s'était engagée de vous soutenir financièrement euh, en pleine connaissance de cause. Donc voilà, je vois que c'est déjà 15 minutes. Euh, je ferai la, la cohabitation légale dans un autre podcast. Et euh, je vous souhaite un bon travail